0: Eine neue Woche hat begonnen, hier ist was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online und mein Name ist Moses Fendel. Willkommen zu dieser Folge am Montag, den 7. November. Wir schauen zuerst in die USA, wo morgen wieder einmal eine Schicksalswahl ansteht. Um nicht weniger als das Schicksal eines Dorfes geht es auch in Lützerath. Das Dorf ist ja zu einem Symbol für den Kampf gegen die Klimakrise geworden und jetzt scheint es mehr und mehr zu einem Symbol der Entfremdung zwischen den Grünen und Fridays for Future zu werden. Bevor wir loslegen, hören Sie aber wie immer erstmal die Nachrichten. Ich
1: bin Anne Schwedt, guten Morgen. Bundeskanzler Olaf Scholz reist heute zur Weltklimakonferenz nach Ägypten. Dort will er unter anderem eine Rede vor dem Plenum der Regierungschefs aus aller Welt halten. In Sharm sheikh am Roten Meer beraten fast 200 Staaten zwei Wochen lang darüber, wie sie eine Klimakatastrophe vielleicht doch noch abwenden können. Deutschland wird seine Klimaziele für das Jahr 2030 wahrscheinlich verpassen, das sagt zumindest der Expertenrat der Bundesregierung. Der umstrittene Oberbürgermeister von Frankfurt am Main. Peter Feldmann ist abgewählt worden. Das geht aus dem vorläufigen Endergebnis des Bürgerentscheids hervor. dennach stimmten mehr als 95 Prozent der Teilnehmer für die Abwahl des SPD-Politikers. Auch die zweite Bedienung wurde erfüllt, wonach sich mindestens 30 Prozent aller Wahlberechtigten gegen Feldmann entscheiden mussten. Feldmann räumte seine Niederlage ein. Er steht seit Monaten wegen Korruptionsvorwürfen unter Druck. Vor dem Frankfurter Landgericht läuft derzeit auch ein Prozess gegen ihn. Redaktionsschluss von diesem Podcast ist 5 Uhr.
0: In den USA finden morgen die Midterms statt, also die Zwischenwahlen zwischen zwei Präsidentschaftswahlen. Bisher ist es so, dass die Demokraten in beiden Kammern des Kongresses eine knappe Mehrheit haben, beziehungsweise im Senat steht es eigentlich genau 50 zu 50, aber die Stimme der demokratischen Vizepräsidentin und Senatsvorsitzenden Kamala Harris entscheidet bei Stimmengleichheit. Neu gewählt werden morgen rund ein Drittel der Senatorinnen und Senatoren und alle Abgeordneten der anderen Kammer, also des Repräsentantenhauses. Und da die Partei des Präsidenten die Zwischenwahlen üblicherweise verliert, müssen wir davon ausgehen, dass Präsident Joe Biden im Parlament bald keine Mehrheiten mehr für seine Politik hat. Heike Buchter ist Korrespondentin im New Yorker Büro der Zeit. Hallo Heike. Hallo. Warum ist das eigentlich so, dass die Regierungspartei bei den Zwischenwahlen fast immer verliert?
2: Ja, das gehört zu den äh, gerade zu den Traditionen der amerikanischen Politik. Man ähm, wählt enthusiastisch eine Partei und einen Präsidenten und nach zwei Jahren hat man halt deren Politik und das Gezerre in Washington um das, was man da erreichen kann oder auch nicht erreichen kann, herzlich dicke und ist der Meinung, man sollte denen einfach mal zeigen, dass der Wähler hier immer noch die Hosen anhat und immer noch eben quasi das Schicksal des Landes bestimmen kann und das passiert den Republikanern, das passiert den Demokraten und das passiert jetzt eben jetzt auch wieder.
0: Aber wenn man sich die wirtschaftlichen Zahlen anschaut, sieht es im Moment doch eigentlich gar nicht so schlecht aus für das Land, oder? Die US-Wirtschaft ist zuletzt ordentlich gewachsen, die Löhne sind zum ersten Mal seit langer Zeit wieder gestiegen... Warum schaffen es die Demokraten nicht, aus diesen wirtschaftlichen Erfolgen auch Wählerstimmen zu machen?
2: Wir haben gestern die Meldungen vom Arbeitsmarkt gehabt, Nochmal mal 260.000 Jobs irgendwie geschaffen, obwohl die ähm, Notenbank seit Anfang des Jahres so kräftig wie in Jahrzehnten nicht die Zinsen nach oben treibt. Und trotzdem vibriert diese Wirtschaft immer noch weiter. Die Löhne steigen 7,7 ähm, Prozent nach den letzten Erhebungen. Das sind alles tolle Zahlen. Aber offensichtlich kommen sie bei den Wählern nicht an. Eine der Antworten, die die immer wieder vorkommen, ist natürlich die Inflation das haben die natürlich die Amerikaner auch nicht alleine das haben auch inzwischen sogar höhere Inflationsraten in, in Europa, die Europäer. Was interessant ist ist eben auch wie sehr die Stimmung im Land immer an den Benzinpreisen hängt. Wir hatten im Juni Benzinpreise auf Rekordhöhe über fünf Dollar an der Zapfsäule. Das sind schon Schocker für Leute, die hier wohnen, weil die ganze Infrastruktur hängt am Auto. Das gilt nicht nur für private, das gilt eben auch für die ganzen Unternehmen. Hier fahren auch die LKWs zum großen Teil mit Benzin. Das sind alles Sachen, die natürlich die Lebenshaltungskosten nach oben getrieben haben. Da schrafen sie eben beiden ab.
0: Gehen wir mal davon aus, dass die Demokraten morgen tatsächlich ein Debakel erleben. Welche Folgen hätte das für die USA?
2: Naja, also für Biden hätte es schon mal ganz klar das Problem, dass er mit den weiteren Geschichten für die nächsten zwei Jahre, die er sich da noch irgendwie ausgemalt hat und was er alles versprochen hat, das kann er sich dann schenken. Damit kann er dann im Weißen Haus irgendwie die Wände tapezieren.
0: Ich habe den Eindruck, dass die Midterms wieder einmal zur Schicksalswahl für die USA erklärt werden. Was steht denn noch auf dem Spiel, außer der Frage, ob Biden ab übermorgen noch die Mehrheit im Kongress hat?
2: Ich glaube, ich bin nicht so wahnsinnig besorgt, was Washington angeht. Was mir mehr Sorge macht, ist, dass es grundlegende Veränderungen gibt innerhalb der Bundesstaaten, aber eben auch teilweise auf, auf Bezirksebene. Da geht es einmal um die Frage, wer beaufsichtigt die Wahlen? Wer vertraut dann diesen Wahlen noch? Also wenn wir jetzt zum Beispiel einen Backlash haben, dass ganz viele Republikaner, die zu den 2020 Wahlleugnern gehören, da mitmischen. Und dann, was mich fast noch mehr besorgt, ist diese Geschichte, dass man Wahlbezirke so zieht, dass sie einfach sicher in republikanischer Hand landen oder eben auch, dass man die Gerichte dort besetzt mit Republikanern. Und da gibt es reiche Familien, Milliardäre, von denen keiner außerhalb gehört hat in der Regel. Über die schreibt auch kaum jemand im Inneren des Landes. Wir arbeiten uns alle an Elon Musk ab. Aber da gibt es ganz andere Leute, die schon seit Jahrzehnten sehr geduldig und sehr strategisch angefangen haben, die Demokratie hier aufzurollen.
0: Danke, Heike.
2: Gerne. Und sonst so?
0: Dass Drohnen Tod und Verderben bringen können, ist vielen von uns wahrscheinlich spätestens seit dem Krieg in der Ukraine bewusst. Dass die Dinger in anderen Zusammenhängen auch wahnsinnig nützlich sein können, ist, glaube ich, inzwischen ebenfalls allgemein bekannt. Jüngstes Beispiel ist eine neue Erfindung, die Forschende aus der Schweiz bei einer Konferenz in Japan vorletzte Woche vorgestellt haben. Und zwar eine essbare Drohne. Ja, Sie haben richtig gehört, eine kleine Drohne, die zumindest teilweise essbar ist, weil ihre Flügel aus einer Reiswaffe bestehen. Sie könnte in Zukunft helfen, Menschen zu retten, die irgendwo weit weg in Not geraten. Zum Beispiel im Gebirge oder in der Wüste, wo sie nicht anderweitig versorgt werden können. Reiswaffeln sind besonders gut geeignet, weil sie einerseits sehr nahrhaft, andererseits stabil und leicht sind. Und natürlich nicht viel kosten. Was jetzt noch fehlt? Die Drohne soll so weiterentwickelt werden, dass sie auch einen kleinen Wasserbehälter transportieren kann, der natürlich ebenfalls aus essbarem Material bestehen soll. Ich würde ja sagen Schokolade, aber die ist vermutlich zu schwer. Lützerath ist ein Dorf in Nordrhein-Westfalen, ungefähr in der Mitte zwischen Köln, Aachen und Mönchengladbach gelegen. Es ist zum Symbol geworden für den Kampf gegen die Klimakatastrophe und Energie aus fossilen Brennstoffen. Das von seinen ursprünglichen BewohnerInnen mittlerweile verlassene Dorf liegt mitten im rheinischen Braunkohlerevier und sollte eigentlich schon längst den riesigen Baggern des Energiekonzerns RWE weichen, aber noch immer kämpfen KlimaschutzaktivistInnen darum, Lützerath zu erhalten – und für den kommenden Samstag haben sie erneut zu einer Demo dort aufgerufen, zu der sie bei der Polizei 2000 Menschen angemeldet haben. Raphael Thelen ist Reporter und Autor. Er schreibt schwerpunktmäßig über die Klimakrise und was sie für uns als Gesellschaft bedeutet. Hallo Raphael.
3: Hi, guten Morgen.
0: Du bist ja in den letzten Wochen immer wieder in Lützerath gewesen. Nimm uns mal mit, was ist das für ein Ort und wer ist da jetzt überhaupt noch?
3: Man kommt eine kleine Landstraße entlang und dann liegt Hand schon dieser riesige Tagebau mit den Schaufelradbaggern. Und ein Stück weiter kommt man linker Hand, sieht man erst nur ein paar alte, schöne, große Bäume und dann so ein paar Häuschen und Scheunen dazwischen und so landwirtschaftliche Hallen. Und wenn man dann näher kommt, sieht man auch irgendwann, dass in diesen ganzen großen Bäumen äh, kleine Baumhäuser schwanken. Und wenn man dann da aussteigt oder durchgeht, sieht man, dass das Dorf mittlerweile wieder ziemlich belebt ist. Ich würde schätzen, da sind bestimmt 100, 200 Leute dauerhaft. Letztes Mal, als ich da war... Saß auch eine kleine Gruppe älterer Menschen, wirklich alle mit weißen Haaren, gerade da und hat eine Messe gelesen und um den Segen gebeten für Lützerath. Ähm, es gibt eine kleine Mahnwache, es gibt eine Küche, ein Café. Also, es ist wie, so ein, wie ein kleines einem dorf
0: Vor etwas mehr als einem Monat haben die Bundesregierung, die nordrhein-westfälische Landesregierung und RWE sich geeinigt, den Kohleausstieg in NRW um acht Jahre vorzuziehen, auf 2030. Zu dieser Einigung gehört, dass mehrere Dörfer in der Gegend verschont werden, Lützerath aber ausdrücklich nicht. Das Dorf soll ganz sicher abgebaggert werden, sagt RWE. Warum wollen oder können die AktivistInnen das nicht hinnehmen? Wäre das nicht ein akzeptabler Kompromiss?
3: Weil die sagen, und da beziehen die sich auf eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, dass nicht mehr Kohle im Boden bleibt, dass kein CO2 eingespart wird. Die sagen, RWE wird die Kraftwerke einfach eine kürzere Zeit unter höherer Auslastung fahren lassen. Und deswegen wird im besten Fall, das sagt diese Studie, 64 Millionen Tonnen Kohle eingespart, in einem realistischeren Szenario aber wahrscheinlich eher Null Tonnen. Und deswegen sagen die, dieser ganze Deal ist nur Augenwischerei. Es geht ja nicht um die Zeit, in der CO2 ausgestoßen wird, sondern letztlich darum, wie viel CO2 in der Menge ist. Und deswegen haben die halt entschlossen, trotz dieses Kompromisses äh, Lützerath weiter, ja wie sie sagen, zu verteidigen, also zu besetzen. Und wenn die Polizei kommt, auch nicht wegzugehen.
0: Du schreibst in einer Reportage auf Zeit Online, dass sich am Beispiel Lützerath ablesen lässt, wie sich das Verhältnis zwischen der Klimabewegung und den Grünen gerade verändert. Was genau hat sich denn da verändert?
3: Na, früher waren die Grünen und die Freitag sicher sehr nah. Das ist ein Anton Hofreiter, der sagt, wir brauchen auch den Druck von der Straße, um gute Politik zu machen. Luisa Neubauer ist selbst bei den Grünen und auch kulturell sind die sicher sehr ähnlich. Es ist bürgerlich, gebildet, kompromissbereit und und, 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 und. Und jetzt haben sich... Robert Habeck und die grüne Wirtschaftsministerin Mona Neubauer von NRW haben sich in dieser Pressekonferenz mit dem Chef von RWE hingestellt und verkündet, Lützerath wird abgegraben. Und das sagte mir eine Aktivistin von Fridays for Future vor Ort, dass sie das machen, also eine Entscheidung, ein Dorf für die Kohle zu opfern, so kurz vor der Weltklimakonferenz, dass das natürlich bedeuten würde, dass jetzt auch die Grünen Gegner der Klimabewegung sind. Und das ist eine Eskalation der Rhetorik, die ich bis jetzt so von den Fridays nicht kannte. Vorher war das, glaube ich, immer so ja, ein ambivalentes Verhältnis. Aber dass man sich jetzt so klar abgrenzt und sagt so, ja, dann auch gegen die Grünen, das ist neu.
0: Danke, Raphael. Danke dir. Und das war was jetzt am Montagmorgen. Sie hören mich aber, wenn Sie wollen, schon heute Nachmittag wieder. Denn um 17 Uhr erscheint unser Update, das ich ebenfalls moderiere. Und wenn Sie nicht so lange warten können, schreiben Sie mir gerne jederzeit eine Mail an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Moses Wendel. Tschüss und bis bald. Oh geil, es geht doch nichts über so eine Reiswaffel.